0: San
1: Domingo, 90.9 FM. Bienvenidos a una página a la vez, como cada martes a las 6 de la tarde con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, la magia de leer, del reto de escribir, de compartir, de contar, de transmitir, de tocar. Y los invito a que descubramos juntos esa posibilidad que se abra ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. En el programa de hoy conversaremos con Michelle Ricardo, gestora de en RD. Las obras literarias tienen voz y cuerpo, pero también tienen género e ideología. Y eso que llamamos, entre comillas, literatura de mujeres saca la luz al ámbito eh, público, aquello íntimo que se comparte muchas veces desde la desigualdad, desde una violencia transmitida o recibida a través de la historia. En, en 1936, la escritora y ensayista argentina Victoria Ocampo recibió una conferencia radial que se llamaba La mujer y su expresión. Y fue un discurso en el que llamó a las mujeres a expresarse, a hablar por sí mismas, ya, a dejarse de estar detrás de las, de las migajas del monólogo de un hombre, dijo. Y Ocampo, en su discurso, dijo que había todo un terreno en la escritura por conquistar y que... Prometía que si eso sucedía, la literatura mundial se vería enriquecida y por supuesto que lo podemos ver 80 años después, ¿no? Cómo ha crecido la presencia de voces eh, femeninas tan fuertes y que le han aportado tanto a la literatura y a su género en sí mismo. La escritura y la lectura de esos discursos de Ocampo es y, y, y lo es todavía parte de esa tradición literaria conocida y que busca fomentar y desarrollar la literatura de mujeres donde la ficción y diferentes géneros literarios que otros escritores abordan pueden politizar y, y reducir ¿no? la, la propuesta de diferentes temas de, de intimidad. Las autoras latinoamericanas han jugado un rol en la dotación de significado a la ausencia de, de que temía esa voz en la superación de lo incomunicable ¿no? por medio de la voz y la escritura, por medio de un cuerpo de... Poner cuerpo, que significa pensar ¿no? políticamente eh, en el campo literario y mostrar y demostrar sobre la imagen el rol y la vida de la mujer. Esa literatura escrita por mujeres que ha aparecido con toda su potencia por América Latina especialmente, pues en nuestro país no, no es la excusa. El proyecto Anticanon surge con la necesidad manifiesta de que las escritoras conozcan para lograr en primer lugar eh, reconocernos y en segundo lugar hacernos presentes y reconocibles en un ambiente literario y cultural aún hostil ¿no? a, a, al debido reconocimiento de ciertas voces. Surge de analizar esa exclusión y promover, traer soluciones, más que nada caminos, ¿no? abrir, abrir trechos donde los valores universales de la literatura escrita por mujeres puedan promoverse en un universo mucho más amplio. Hablemos con Michelle Ricardo. Michelle es artista visual, es poeta, es activista. Ha tenido múltiples presentaciones poéticas en México, en Colombia, en Haití, por supuesto en República Dominicana y ha concentrado su discurso creador en una postura crítica y reflexiva. Eh, de la experiencia de saberse afrodescendiente, mujer, isleña ante una sociedad enajenada ¿no? y un poco abnegada en el corazón del Caribe ha publicado el poemario Haitiquisqueya con Anticanon ha participado en antologías liberoamericanas y es cofundadora del proyecto Anticanon y coordinadora del taller público Silvano Lora hablemos con Michelle Demos la bienvenida a Una Página a la Vez, a la escritora dominicana Michelle Ricardo, gestora del proyecto Anticanon, y bueno, una voz ya, ¿no? <ríe> Michelle, bienvenida a Una Página a la Vez.
0: Muchísimas gracias, Ángela.
1: Pues para mí es un honor estar aquí compartiendo. Así es, así es. Michelle, ¿qué es escribir para ti?
0: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, bueno, escribir para mí es es estar primero antes que nada es una acción o sea yo considero que escribir es eh, es estar ponerme en contexto es una forma de sanar esa nación y es compartir yo creo que el, la literatura es una forma de conectar entonces definitivamente es muy complejo y, y sí y siempre está involucrado
1: eh, el otro, la otra. Y en esa, en esa búsqueda de ese espacio, ¿no? ¿Qué es una página en blanco? Ah, una oportunidad. Yo creo
0: que la página en blanco es, es la posibilidad de crear un mundo, de crear, de, de crear una historia, de ponerme en un lugar, yo, de nombrarme, de nominarme. Y así en síntesis, en una palabra, posibilidad. Se estudia para escribir o es
1: talento. O trabajo?
0: Es ambas, o sea, yo creo que lo primero debe de ser la necesidad, o sea escribir tiene que ser una necesidad, tiene que ser algo visceral, tiene que, se, se tiene que necesitar escribir, y luego eh, se debe de estudiar, no creo, definitivamente no creo en, solamente en el talento, uh -huh. porque si no entonces te quedas a media, o sea, la, el, el talento te da la, la fuerza, te da, te da la pasión y el trabajo entonces te da la posibilidad de la estructura, de que esa pasión eh, llegue. Es lo que te permite que el texto comunique y que el texto pueda ser, eh, pueda conectar, porque a veces, y es una cosa que siempre hablamos, eh, que a veces tú escribes, tiene la primera intención de sentarte a escribir y en tu cabeza está clarísimo lo que tú tienes en, en esa hoja, pero tú se lo pasas a alguien más, y nadie entendió, y entonces ahí es donde viene el segundo proceso, que es la parte del trabajo, que es la parte de edición, claro. que es una, una parte esencial y fundamental, que es ordenar, que es estructurar, y eh, es lo que te permite conectar, entonces yo creo que tiene que ser mitad y mitad, 50 y 50.
1: En tu caso, tú ¿escribes por inspiración o programas tu tiempo para escribir?
0: Bueno, eso yo creo que depende, <risa> depende de los momentos. Generalmente yo me, me, o sea, me programo. Es un ejercicio que me ha funcionado de escribir eh, lo que sea. Mm. O sea, de tengo que hacer el ejercicio de escribir lo que sea, aunque no funcione, aunque eso nunca en la vida nadie lo lea pero me permite estar, eh, o sea, me permite la constancia. Claro, ejercitada. Exacto, tú sabes, como que está así en, en eh, como dicen los gringos, set, está sí. seteado sí. en dominicano, o sea, estar lista para, para trabajar, pero la realidad es que a veces, o sea, definitivamente hay momentos, hay circunstancias, hay cosas que inspiran que cuando llega ese flechazo Uh -huh. eh, y, y escribo también en ese momento o sea, son dos circunstancias distintas, pero trato de aprovecharlas ambas
1: ¿los, bloque, los bloqueos creativos? ¿crees en ellos?
0: la verdad es que no yo te voy a decir cómo yo siento que pasa el bloqueo y te lo digo porque también soy artista visual, entonces eh, a veces el bloqueo para mí es cuando te obsesionas con algo cuando tú quieres que las cosas sean de determinadas formas y, no, y tú no sabes cómo vas a llegar ahí, ocurre un bloqueo. Yo trato de fluir sí. eh, y trato de fluir, eh, o sea, cuando algo en artes visuales, eh, y para mí hago siempre esa referencia, porque eh, para mí lo único ah. es que cambia entre en el ejercicio del, del literario versus el ejercicio visual es el medio. O sea, uh -huh. para uh -huh. mí arte, la necesidad estética, la necesidad de comunicar es lo mismo, y cambia, claro. cambia, cambia la técnica. Eh, entonces, en artes visuales, cuando no te funciona una pieza con un dibujo, lo puedes intentar con una pintura. Cuando no te funciona con una pintura, lo intentas con un grabado. Uh
1: -huh. Y yo trato de
0: aplicar lo mismo en... En la literatura. Si no me funciona tal palabra, si no me funciona eh, como un poema, lo intento como un spoken word. Si no me funciona con un spoken word, lo intento con un cuento. Y si de todas formas no, no me funciona, entonces paso. Si quiero enfocarme en un tema, lo dejo fluir
1: a, hacia otro lugar. Justamente la próxima pregunta era si se puede escribir más de un género. Bueno, evidentemente sí, pero tenemos un género que, que, que nos define, quizás, que tu voz, ¿cuál es, ¿cuál es el género de tu voz?
0: La poesía. O sea, sí, yo creo que, que, que se pueden intentar varios géneros definitivamente y creo que que eso enriquece las posibilidades y definitivamente hay personas que o, o sea, se construyen una maestría en determinados géneros y, pero explorar otras posibilidades te puede ayudar a afianzar o a tener otras, eh, otros recursos que puedes llevar a tu al género que más domina, tu género dominante.
1: ¿Un libro que, que tú crees que te retó a ser una mejor escritora? Un libro que me retó
0: ¡Wow! Eh, bueno, yo creo que más que un libro yo te puedo decir escritores y escritoras uh -huh. que me ayudaron a ser mejor escritora. Definitivamente Aida Cartagena Portalatín eh, uh -huh. es una escritora que te mueve a... te mueve. O sea, para mí, yo, yo tuve dos maestras de alguna u otra manera que son distintas, pero a la vez muy similares, que es... Eh, Aida Cartagena, Porta Latín y Salomé Ureña, que fue mi primera gran eh, fijación. Y sí. fue, Salomé fue primero como adolescente que la conocí y me maravilló su historia. O sea, todo, Salomé completa. Y luego conocí a Aida y eran estas dos posibilidades de mujeres poetas eh, y de sus textos y lo que estaban haciendo. Y la verdad, me llevaron. Fue como... Tú sabes, son una inspiración. Hasta el sol de hoy siguen siendo una inspiración.
1: Y qué consejo tú le darías a, a un, una persona que bueno aceptó el reto de escribir y, y se enfrenta a esa a ese quiero escribir, voy a escribir.
0: Consejo, pues escriba, eso es lo primero. Eh, que lea y yo diría que al revés, que primero que lea, que lea mucho, que lea todo que no lea solamente las cosas que les gustan, uh -huh. que lea con ojo crítico y con un sentido crítico, porque a veces leemos... Yo creo que hay un primer acercamiento con la, con la escritura y con la lectura, que es primero de, de entretenimiento.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Es, el, ese es como el primer acercamiento, el, el entretenimiento. Pero luego tiene que, que leerse con ojo de... De, del aprendiz, el aprendiz, sí. o sea, esa persona que está buscando la técnica, cómo solucionó tal problema, cómo, qué hizo. Entonces, ese sería para mí lo primero, leer con esas, eh, en esas dos versiones, leer un texto primero por pasión para entender por qué conectaste emocionalmente, por qué conectaste uh -huh. con eso, qué fue lo que te enganchó discursivamente, y luego el ejercicio del estudio de la técnica claro. del, del mismo texto y luego escribir y escribir yo diría que escribir, volviendo a la, a la primera a, la, a las primeras preguntas escribir primero sin la fijación de que tiene que ser perfecto o sea, escribir mm -hmm. eso o desde luego exacto, darse el permiso de jugar de inventar, de yo quiero poner todo así no sé qué y la última etapa es editar, y uh -huh. yo soy una que trato, o sea, cuando yo comparto el texto, ya yo he, ya yo he, o sea, ya yo he hecho un proceso de autoedición,
1: uh -huh, uh -huh.
0: varias autoediciones, entonces saber que, el, que los textos son un proceso, claro y como proceso debemos de darnos el permiso de que las cosas no funcionen tan bien a la primera, y que, que hay que trabajarlo un poquito más y y bueno eso es lo eso está bien y es válido entonces y escribir y no sí. limitarse sin miedo, olvidarse el miedo a veces de, a veces asociamos que la escritura es un ejercicio eh, de gente no sé superiores o claro para que... personas super de cierta forma sí. se, se, se vendía sí.
1: así no, ¿No? Sí.
0: Claro, pero eso también responde a un sistema, a un sistema de clase, a una estructura de poder en donde la cultura jugó ese rol. Pero estamos en otros tiempos y ese no es el papel de la cultura ahora y debemos de darnos ese permiso también, eh, pero siempre, que es lo que yo digo, con el cuidado y el respeto que se merece, el texto primero y luego pensando en las personas con quienes pretendemos conectar.
1: ¿Qué es leer para ti?
0: Leer, wow, hay que leer, leer son tantas cosas, la verdad. Leer es, eh, leer es descanso, es estudio, es crecimiento, es viaje, es, eh, es reconocimiento, es curación, es uh -huh. placer. Eh, ¿Qué tú lees? Que yo leo, bueno, yo la verdad leo de todo. Yo trato de leer de todo. Eh, primero leo, leo, leo por placer. O sea, esa es la primera, la primera intención de leer por, por placer. Y te cuento que para por placer leo eh, el tema. Yo tengo ciertos temas que realmente son con los que conecto. Me gusta mucho eh, el, el, la afrodescendencia. Me gusta mucho, me, me gusta mucho eh, el Caribe, me gusta mucho, o sea, eh, trato de buscar escritoras y escritores que de, de alguna u otra forma me lleven, esa es como mi primera intención en, en lo que busco eh, para leer, entonces, eh, pero también leo para, para crecer, o sea, también leo para como el ejercicio de estudio, me gusta, por ejemplo, a mí me gusta leer filosofía, eh, porque siento que me ayuda de alguna u otra forma a entenderme, a entender los contextos y de alguna u otra forma me ayuda también a poder crear. A mí también. Entonces yo leo filosofía por un ejercicio, para sí. construirme así también. Y leo de todo, o sea, leo de lo que sea que me pase, que, se, que me pase por las manos, que me pueda servir de algo. Digital o físico. Bueno, siempre físico, aunque... Hay libros que no se pueden conseguir y hay que leerlos.
1: Uh -huh. en Autores nuevos o escritores consagrados. Hay que leer ambos. Uh -huh.
0: Yo creo que definitivamente hay que leer ambos. Hay que leer. Tenemos que conocer los referentes. Uh -huh. No es verdad que vamos, eh, como dicen siempre, ese dicho de no se va a inventar el helado en palito. Uh -huh. O sea. Tenemos que conocer nuestros referentes para saber lo que existe, lo que ya está. Por eso es importante el análisis, el, el estudio de estos referentes y por eso hay que conocer los consagrados. Y tenemos que conocer lo nuevo para primero, por un tema de empatía, para saber en, en qué momento, qué, qué están escribiendo nuestros colegas, de qué se está hablando en, en, en los contextos, en, en nuestro círculo en el momento,
1: entonces sí, yo creo que ambos. Decías de Salomé, de Aida, ¿se puede tener un autor favorito para toda la vida?
0: Pues yo creo que sí, yo sí creo, porque eh, hay personas que te marcan, sí. y te, por eso te digo, Salomé y Aida para mí eh, me abrieron una posibilidad que bueno, es lo que estamos haciendo desde proyecto anticano, o sea, fue una motivación de alguna otra forma para llegar a esto
1: Bueno, justamente eh, eh, solo te voy a pedir tres, tres recomendaciones antes de que pasemos a hablar de, de anticano, pero quiero que nos dejes algunas recomendaciones para que nuestros escuchas lean lo que tú lees Bueno, yo te hice una listita aquí. <risa> ¡Qué bueno!
0: Ahí sí hice una una lista de verdad de, definitivamente hay que leer, yo diría hay que leer a Salomé, eso es lo primero, pero leer a Salomé fuera de esa, de como nos enseñaron nos enseñaron a Salomé en la
1: escuela. De la versión escolar, claro.
0: Exacto. Hay que leerla en su contexto, hay que leerla entendiendo sus circunstancias de vida, conociendo sí, sí. lo que la motivó y a lo que la llevó y leerla con un, con un ojo crítico. Esa sería mi primera recomendación. Aida Cartagena Portalatín que yo creo que es, es una madre para nosotras las anticanónicas. Ángela Hernández, Ángel Hernández que acaba de eh, sacar su novela Charamicos sí. y que es también referente de la literatura nacional. Emelda Ramos, Arlene Zavaris, Ley BNG, Rosalina Benjamín, Denise Español, Lauristeli Peña. Te voy a hablar, déjame, bueno, te voy a leer mi listita. <risa> Soledad Álvarez, que acaba de ganar sí, premio. ese premio nacional de literatura, que es, o sea, es una gran motivación para, para claro nosotros sí. como escritoras. Virgilio Díaz Grullón, eh, que, que Virgilio, por ejemplo, es uno de los escritores que lo leí en mi adolescencia y me enamoré de, de su trabajo. Uh -huh. Juan Bosch, Gabriel García Márquez, Horacio Quiroga, William Faulkner, Kathleen Mars, Cortázar, que es un, si nos gusta la narrativa, ese es un hombre que hay que estudiar, junto con Borges. Sí, así y, es. Y eh, Galeano, Eduardo Galeano. Yo creo que esos son mis referentes. Y no me puedo ir de aquí sin... De, sin mencionar a Jax Rumain, que es un gran
1: super poeta. Sí. Gracias. Y ahora, el plato fuerte, ¿verdad? ¿Qué es Anticanon?
0: Ay, ¿qué es Anticanon? Bueno, Anticanon es, es, eh, es una investigación-acción. Y es importante mencionar que hacemos la parte de investigación y... Entendiendo que buscamos visibilizar la literatura escrita por mujeres y los valores de la literatura escrita por mujeres. Eso se hace a través de un, de un contexto de investigación. Uh -huh. Y la parte de la acción, eh, buscamos no solamente quedarnos en el, en el papel, sino llevar esto más allá. Sí. Y creemos, creemos que los cambios solamente suceden con las acciones y esto está en el esto está dentro de, las, de los objetivos que tenemos de formarnos de crecer de de crear realmente e incidir en el circuito literario y cultural de nuestra isla Entonces, para... y en esa
1: en esa en la búsqueda de esa incidencia que que, bueno, lo que estamos eh, fuera del proyecto lo vemos, ¿no? Porque vemos, ve, le damos seguimiento a las actividades y etcétera. Y te pregunto, ¿es ese espacio para la voz de las escritoras, se reclama o se construye?
0: Yo creo que, es, que hay de las dos. Debemos reclamarlo, o sea, uh -huh. pero debemos construirlo. Porque, a ver, usualmente, ¿cómo funciona el poder? Si no existe. Hay que construirlo, uh -huh. porque si no si no estamos, no importa. O sea, si no nos nominamos, no importa que lo reclamemos.
1: Totalmente. ¿sí?
0: Entonces, yo creo que, que son ambas cosas.
1: ¿Vos de mujer o vos de minoría todavía? A ver,
0: es muy compleja esa pregunta, porque depende. Yo creo que hay circunstancias y circunstancias. Eh, eh, no podemos dejar de lado, por ejemplo, la la interseccionalidad uh -huh. o sea, no es lo mismo ser una mujer blanca, de clase alta, eh, europea hablando, que esté reclamando un espacio que una claro. mujer negra de un bateiro claro. o sea, son circunstancias totalmente distintas yo creo eh, que para mí la voz tiene que ser una voz social, crítica y política Total. no importa
1: Totalmente. ¿Cuáles son esos, esos valores de, de, la litura, de la literatura femenina dominicana que, que estamos promoviendo, que estamos buscando?
0: Um, bueno, yo no tengo, no tenemos la verdad absoluta con relación a esto. Yo creo que, lo, te puedo decir, algunas de las cosas que hemos identificado de, desde Anticano, uh -huh. que son valores de la literatura escrita por mujeres que pues se nos ha, ah, que, que no están dentro del canon. Correcto. La negritud, hablar desde la negritud y la codescendencia es un valor de la literatura escrita por mujeres. Hablar desde el cuerpo, desde nuestro cuerpo femenino, pero un cuerpo empoderado y no un cuerpo, y no el cuerpo objeto. Es hablar de eh, desde la brevedad, porque un, otra de las cosas es que, por ejemplo, lo canónico, pensando, en lo femenino son un mon montones y montones de palabras, uh
1: -huh. como
0: que no tenemos la capacidad de, de abreviar. Exacto, eso, y bueno, eso no es solamente en la literatura, eso es como en la cotid cotidianidad, Correcto. y uno de los valores de la literatura escrita por mujeres que hemos identificado es la brevedad. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eso son eh, así lo que se me ocurren en un primer momento, la voz yo creo que hay otra hay una cosa importante que es la esa voz que se nomina la sí. fuerza uh -huh. eso eh, que tampoco responde a un cambio claro
1: y es que eh, lo digo por por mi experiencia, mi por mi proceso no de atreverme a, a escribir que creo que, que hay que uno se dé ese permiso de decir pues sí bueno, no tiene que gustar a todo el mundo, pues es lo que yo tengo para decir y, y quiero uh -huh. decirlo no y quiero decirlo a mí con mi voz, de mi forma, mi ritmo eh, y en una ocasión una persona me, decía, me dijo eso, como no, no es eh, descubrir tu voz, sino es apostar a ella no creerle a, a, creerle a tu voz lo, lo, que, lo que quiere contar Ese, esos permisos solamente se le puede dar una al, en lo más íntimo ¿no? Exacto. ¿hacia dónde ves el futuro? ¿cómo lo ves? el futuro de la literatura femenina dominicana Será como a título grande, pero sí. Pero poco a poco, ¿dónde vamos?
0: Bueno, yo, yo soy una persona muy optimista. Yo creo que, y lo veo, lo veo con, lo, lo veo con la recepción que tiene nuestro proyecto, lo veo con cómo hemos ido, cre ido creciendo, el apoyo de la comunidad. Yo creo definitivamente que vamos, vamos construyendo y nos estamos ganando un espacio cada vez más y más en la representación y el reconocimiento de la literatura escrita por mujeres. Creo bueno. en esa equidad y en esa justicia. Y como te mencioné, o sea, nosotras hemos celebrado ese premio de Soledad Álvarez porque es, eh, yo creo que es, el futuro es bueno. O sea, que lo que viene, o sea, lo que está sucediendo es bueno.
1: ¿Qué consejo tú le darías a, a una mujer que, que se enfrenta a esa necesidad de contar una historia. Ahorita te preguntaba como de cualquier escritor que quiera escribir, pero cuando la mujer tiene ese quiebre, ¿no? Que dice, hay, hay personas, ayer me escribí a una persona un diagnóstico de cáncer y me dice, necesito contar mi historia, ¿no? O sea, y yo me quedé como, eh, bueno, estoy aquí, vamos a ver, o sea, como, ¿cómo te puedo ayudar? Aunque uh -huh. a veces tú, tú, tú dices, bueno, oh, tengo quizá la preparación, para ayudarla literariamente, pero por supuesto, vamos a ir, o sea, ahí, vamos, o sea, vamos a tirarla al, al pleito. Pero me, me, me quedó esa, esa 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 pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué se le dice a esa mujer que dice, De definitivamente, yo tengo una historia que contar?
0: Empieza a escribirla. Yo creo que como desde el proyecto, y es algo que siempre siempre decimos, es... Y sobre todo pensando en nosotras como, como mujeres y lo que hablamos en un principio de que eh, el ejercicio eh, de la escritura, ejercer la, la... O sea, sentarse a escribir es primero para personas eh, genias uh -huh. y luego, pues, más que nada es un ambiente o un contexto que se nos ha vendido como masculino. Como, eh, y, y la verdad es que no. Hay tantas escritoras y lo que el, el primer paso debe de ser sentarnos a escribir, no importa. Tenemos que darnos el permiso de equivocarnos, tenemos que darnos el, el permiso de ser aprendices, de construirnos paso a paso y lo primero es empezar. O sea, literalmente agarrar un lápiz, un papel, un bolígrafo, la computadora y escribir lo primero que salga. Pero hay que iniciar.
1: bueno con esa invitación nos despedimos de Michelle, muchísimas gracias por acompañarme, espero que sea el primero de muchos y que está disponible una página a la vez para el proyecto y para cualquier iniciativa escritora que, que estén buscando un espacio, aquí está. Así que muchas gracias por acompañarme.
0: Muchísimas gracias, Ángel.
1: Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez y estuvo con ustedes Ángela Suazo, hoy conversando con Michelle Ricardo. Recuerda que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y que tenemos una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo y nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Para escuchar la versión de podcast, estamos en todas las plataformas disponibles. Los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir, ya que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página de retoaleer.do. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima.
0: RFI, la radio du monde.